Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Cantimplora. ¿Qué? ¿Qué has dicho? <risa> no he dicho nada. Sí, sí, has dicho algo. Que no he dicho nada. Ya, ya. Sí, hoy estás que no dices nada, ¿no? O antes que sí. ¿Qué pasa? Ah, eh, pues, ¿sabes qué pasa? Que he le he dado a grabar y digo, no me acuerdo no me acuerdo de ninguna palabra, ni, 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 ni me había preparado. Y he dicho, pues, cantimplora. O sea, eh, cantimplora. Porque es la esencia del podcast. Eso es todo lo que se te ha ocurrido. Porque Con esa si cabeza te... que tienes. <risa> si te das cuenta, es nuestra esencia, tío. Es la esencia de este podcast que se llama La Cantimplora. Es, es la improvisación y he improvisado. ¿Qué es lo primero que, te, lo que tengo aquí delante? Una cantimplora por la cantimplora. Cuando te digo lo de esa cabeza que tienes, no me refiero a esa cabeza bien amoblada, sino grande. Ya, ya. <risa> ya, pero si te das cuenta, yo he ignorado completamente. He seguido mi rollo por Por eso por he, he recalcado. <risa> ya, ya, ya. hondado <risa> más <risa> en el asunto. Bueno, menos mal que hoy dirijo yo y esto va a ser un podcast de 45 minutos. Esto va a ser, hoy, hoy vengo con ganas de destrozar el podcast. Qué raro, pero si tú siempre vienes con las mismas ganas. No, siempre no. Anda que no. no. Cuando es mío, cuando dirijo yo, siempre está dando por culo. No, siempre no, hay veces que no. Bueno. Pero hoy sí. En fin, pero hoy sí. <risa> <risa> en fin, bienvenidos a La Cantimplora, el mejor podcast del mundo y punto. Ya de, eh, no de sino de cualquier temática. No, 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 el mejor podcast del mundo. O sea, ya... Porque además, esto es algo objetivo. O sea, la gente lo puede escuchar, puede escuchar otros podcasts y decir, pues es que el resto de podcasts son una mierda. Y este es el mejor del mundo. Incluso de viajes extraños ese. A ver. No empecemos, no empecemos, ¿eh? Pues que te tiras piedras contra tu tejado. Bueno, pero por joder, porque estoy jugando en este campo ahora, que luego cuando voy al otro podcast... Ah, que es el mejor podcast que... críticas este podcast? Uh, no sabes tú lo que le meto una caña. Salvas que no lo escucho. Bueno, no lo escucharás ahora, porque que yo sepa antes si sí lo escuchabas. Escuché el primero, para hacerte un poco la pelota y eso. Voy a... Voy a... No, sí, pero sí que me los voy a escuchar, ¿eh? Lo tengo ahí pendiente en mi lista de tareas. Sí, típico de... De lo que te dice un amigo. Sí, 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 yo, te, yo lo escucho, yo te lo escucho. Sabes que yo por ti lo escucho, por ti hago esfuerzos. <risa> sí, como joder este podcast como todas las semanas. <risa> Cuando lo dirijo yo. Yo, yo, me, es que no yo me sacrifico por mis amigos y si tengo que sangrar por los oídos un rato, no me importa. Bueno, en fin. Eh, si te parece voy a presentarnos, ¿vale? Porque la gente sepa... Pues si imagínate que alguien ha llegado hoy de repente nuevo a, a la Cantimbra que pueda saber esto de qué va. Vale, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la Cantimplora. El, el que aquí el que está dirigiendo hoy, Pablo Drover, más conocido como Adro del canal de Mundo Adro. Me podéis seguir en YouTube, en Instagram y ahora también en Podimo con mi nuevo podcast llamado Viajes ni tan raros con Andrea Vergareche, donde te puedes suscribir en el enlace que te voy a dejar debajo de este podcast. <risa> y el que está roncando y se aburre como una ostra es Freddy Michael. Y bueno, yo hoy. El... Aquí eso da y todo también. Yo quiero saludar. ¿Qué pasa, gente? Bueno, es Pablo Vicky Canine, Pablo Calvo, más conocido no, como Vicky Canine, no de las redes sociales Vicky Canine. No, todo no Canine. hace falta, no hace falta. No, pero yo lo, yo lo digo porque yo soy, yo soy un profesional. No. Todo yo lo tengo que decir. Bueno, pues gracias. Bueno, y en estos momentos... ¡Uy! Atención, tenemos una llamada. <risa> eh... <risa> ¡Uy, qué sorpresa! <risa> sí, dígame. Dí, dígame. ¿Qué tengo que hablar yo? 
No, claro, tío. Joder, macho. Pero no habíamos quedado que estas cosas íbamos a avisarnos. Y improvisa, improvisa, improvisa. Hostia, sí, dígame. Me has pillado, dígame. ¿Quién hola, es? Buenas, hola, buenas noches. <risa> hola, hola, buenas noches. ¿Quién es? <risa> es que no te reconozco, no, macho, tío, que, no, que no puedo. Venga, hombre, que te iba a esforzarte. Que no, puedo, eh, que, no, que, no, que no, que no. Que nos pagan para esto, que nos hemos puesto en el contrato que íbamos a hacerlo así, joder. Sí, pero ha quedado poco. Ya, bueno, pero tú, pero tú pero hay que hacerlo. Vale. Venga. Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Hola, mira, buenas noches. Que, que sí, buenas noches. No sé qué va a ser allí, aquí son las 7 de la mañana, pero bueno, tú lo que tú quieras, buenas noches. Eh, mira, llamaba por lo de. Lo del vínculo. ¿Lo del vínculo? El vínculo. <risa> ¿Lo del vehículo? Sí, que me han, sí dicho, que me han dicho que aquí saben mucho de vehículos. Sí, claro, aquí todo lo, todo lo que tenga ruedas y se mueva y tal, o huele, nos vale como vehículo. Bueno, dígame, dígame la información, anda. Pues nada, la información es que si usted tiene un vehículo, sea el que sea, su mujer seguro es Salva Caldú. Tu mejor seguro camper y de vehículos clásicos, antiguos, motos, cepelines, carros de la compra, monopatines y cualquier cosa que usted quiera tener. Incluso cortacésped, que mira que son peligrosos, ¿eh? Pues también, cortacésped también. Oye, que le he colgado a este señor, ¿eh? Ya no, ya he visto ya. <risa> que no está hablando porque lo he colgado, que no, no, no era muy normal. Eh, pues qué interesante esto que me estás contando, querido amigo Adro. Oh, o sea, sí, que Salva Caldú tiene seguro para todo tipo de vehículos... ¿Por casualidad tendrá seguro para vehículos camper? Por supuesto que tiene que seguros para vehículos camper. Están especializados en ese tipo de, de, y antres, de vehículos. Y antres. ¿Y por casualidad tendrán seguro para vehículos clásicos? Así es, querido amigo. También tiene seguros clásicos. Mm. ¿Y por casualidad tendrán seguro para motocicletas? Ha hecho que sí, que tiene patoya, te lo he dicho antes. <risa> qué, qué pesado, tío. <risa> Es, es increíble. Bueno, Zabacán, eh, el seguro que necesitas tú. Hala, seguimos. Oye, el, el logo sí. es, el eslogan ese, eh, uh -huh. más vale que nunca lo utilicen ellos directamente en su página o en algún sitio así, ¿eh? Sí, porque le vamos a denunciar. Claro. <risa> vamos a denunciar a nuestro patrocinador por utilizar nuestra frase claro. para, para hacerles publicidad. <risa> sí. Eh, avisaos acá, está, avisaos está, vamos a, a, a Carlos y a Maribel Seguro, oye, de que vais. Seguros, seguros De viaje, de viaje no De, de vehículos <risa> Madre mía eh, De cosas con ruedas Muy bien, que por cierto han cambiado de logo hace poco ¿eh? Pedazo logo, han, Uah, han hecho una renovación Flipante A lo mejor la gente que, 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 que normalmente Sigue a Zamacaldú y lo vea O que vea los logos en, en nuestras redes Dirá, uh, 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 un momento ¿Han cambiado de empresa? No, amigos es la misma. Salva Caldú, lo pasa que ha cambiado de logo, un cambio radical, pero es el mismo. Merece la pena ir a la web a verlo. Sí, la verdad que sí. Y de paso contratar un seguro. Sí, que estás, y de, y, estás y de paso... Sí, sí, contratar un seguro. Y ya que estáis, pues... Eh, lo que sí os recomiendo es contratar al mismo diseñador. Pero bueno, eso, eso ya es otra historia. <risa> en fin, eh, en el podcast de hoy... Aparte de visitar el país de Kosovo, ya lo veremos escucha más adelante. Una, escucha una cosa, Hostia, querido. No, escúchame, siete minutos que se puede acabar. Ahora ya te pasa la vida. ¿Dónde estás? En México, y tú en Turquía. Venga, seguimos. 
<risa> es que si no me haces esto una hora y media y no quiero una hora y media de podcast. Bueno, vale. Hoy tenemos como invitado a la cantimplora a Quique Martínez. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? <risa> bueno, seguramente la gran mayoría de gente que nos está escuchando no tiene ni puta idea que Quique Martínez. No, así, así de claro. Así de claro. Eh, Quique Martínez, lo voy a lo voy a bueno, uf, no empecemos, por favor, que si no esto nos acaba. <risa> bueno, Quique, hay que, hay que decir que ha venido hoy para pa, pa meter caña. Oye, antes de empezar a grabar ya nos ha soltado alguna, o sea que veremos a ver. Al mono. Caña al mono, siempre ya está empezando, si es que no puede ser. Quique Martínez es eh, profesor y experto en conducción de 4x4 y además es el director del Ride Clásicos del Atlas que es un, pues un rally, entre comillas, de vehículos clásicos, hasta 1999, que se celebra en Marruecos, que se va a hacer la próxima edición en breve, en un mes, en un mes vamos a estar ahí en diciembre, y, eh, y luego también va a tener otra edición ya para, para Semana Santa, para el año que viene, lo digo ya para que la gente lo vaya teniendo claro. Y además, eh, en este primer rally voy a participar yo, y por eso he dicho, pues voy a traer a Quique para que nos cuente muy bien de qué va toda esta movida, y que nos cuente un poco más. Entonces, Quique, cuéntanos un poco quién es Quique, aparte de lo que acabo de decir. Bueno, un apunte que es el, los coches, los vehículos clásicos son hasta el año 2000. Ah, el, perdón, Quique el siglo, el siglo XX El siglo XX es hasta el 31 de diciembre del año 2000. Okay, eh, okay. Bueno, pues ¿quién es Quique Martínez? Pues Quique Martínez es un coruñés que está afincado en, en la capital, en Madrid, y bueno, y que, que toda la vida me he rodado de, de coches y motos, sobre todo del mundo del 4x4, que es mi, mi fuerte. Y soy experto en conducción 4x4, instructor de conducción en diferentes escuelas eh, por toda España, entre ellas el RACE, y, y ahora pues caí en este, <ríe> en este mundo de los vehículos clásicos a través del RAID, y nada, disfrutando un montón... Eh, lo que es, eh, yo organizo viajes a Marruecos y bueno, y, y por Galicia también, en coche y moto, lo que pasa que bueno, pues ahora viendo un poquito de qué va esto del mundo de los rallies desde la parte organizativa. A ver, hay que decir que el Ray Clásicos del Aldas, eh, esta es su 19 edición, pero realmente es tu primera edición como, como director del rally. Sí, sí, bueno, yo me lo ofrecieron a principio de este año y no pude rechazarlo y, y, y sí, es el, es, el rally, es el rally amateur más antiguo, es el decano de los rallies amateur en Marruecos es decir, eh, a partir de este han surgido otros y, y sí que es el rally que, más, que tiene más nombre aunque también es cierto que es el rally que estaba un poquito más eh, abandonado, por así decirlo por eso me lo ofrecieron a mí dijeron vamos a ofrecerle a este a este bala perdida a ver si a ver si lo reflotaron. Y un poco en eso, en eso estamos. ¿Y, y hay podido cualquiera que tenga un coche eh, de hace más de 20 años, 22 años? Sí, cualquier, eh, cualquiera que tenga un coche eh, del siglo XX, sea el coche que sea, el turismo, el 4x4, puede venir a participar, porque esto es un rally pensado para, sobre todo para la gente que, que, no, es, que no es especialista, que es, que es cualquier persona. Tenemos de todo tipo de clientes, eh, desde gente que sigue sí, es aficionada al al motor, hasta, hasta padres e hijos que, pues, que quieren vivir una aventura. ¿Y el coche tiene que tener alguna característica especial o vale cualquier coche? 
No, mira, viene Pablo a participar. <risa> Pero tiene Pero una 5x4. Claro, tiene una 5x4. No, puede contarle que tenga... O sea, pedimos un, un kit obligatorio mínimo, pero lo más importante es que tenga eh, cubre cárter y ruedas de, ruedas de tacos. Si tiene ruedas, puede participar. Un coche, unos coches, los coches antiguos en el desierto, en Marruecos, en, en, en sitios un poco más, más difíciles, se comportan mucho mejor que los nuevos con electrónicas o con ayudas. O con... ¿Pero tiene que ser 4x4 o no hace falta? No, no, no es necesario. De hecho, tenemos una categoría de turismos, 4x2, un turismo normal. Vienen BMWs, vienen Ibizas, vienen Renault 4, vienen de todo. Qué guay. Mm. Es muy divertido. Bueno. Es muy divertido. Sobre todo porque buscamos eso, que, que sea que no sea un, un rally como tal, sino que sea divertido. Es, es como vivir tu pequeña experiencia de París-Dakar, del de toda la vida, eh, pero de forma divertida y segura. Pero no es una carrera. Sí, sí, es competitivo, hay competición. Ah, es competición. Sí, 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 ah, sí. Bueno. Hay, es competición de regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no compite el más rápido, sino competimos entre los que mantengan la velocidad media. Pues en, en cada tramo hay una velocidad media, 30 por hora, 40 por hora. Entonces tú tienes que intentar mantener esa media. No es un rally de velocidad, con lo cual no se corre, pero es un rally de tener mucha destreza para mantener esa velocidad media y no perderte. ¿Y cómo se, cómo se comprueba que van a esa velocidad media? ¿Tienen GPS? Pues es lo único que no es clásico. <risa> tienen, que llevar una, tienen que llevar una aplicación móvil en un móvil Android y a través de esa aplicación móvil pues eh, van registrando los datos de velocidad y distancia. Ajá. Entonces, pues, pues para recorrer una distancia, si tienes que mantener una velocidad de 30 por hora, pues la aplicación te va diciendo si vas eh, por encima, si vas por debajo, si tienes que acelerar, si tienes que frenar un poco. Ajá. Pero claro, no te puedes perder, porque si te pierdes ya eh, destrozas la media. O no te puedes parar tampoco. Si te paras, después remontar un cero es muy complicado. Ya, 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 ya. Interesante, no sabía cómo funcionaba esto. Suena divertido. O sea, sí. Realmente estaba pensando que, que bueno, que, que supongo que estará pensado para que no haya, que la gente no se estrese, ¿no? O sea, que al final, como si es para divertirte y todo el rollo, aunque sea competitivo en ese sentido, pero que realmente es un poco, bueno, voy a la velocidad que tengo que ir más o menos y ya. Bueno, a ver, el, el copiloto tiene mucho trabajo, porque tiene que calcular eh, las distancias según el. Bueno, hay un roadbook, es un libro de rutas, el libro de rutas de papel. Y entonces te va diciendo todos los desvíos, ¿no? Y entonces el copiloto tiene que ir calculando los desvíos en función de la velocidad que llevas. Y, y bueno, es un poco... Es, si lo quieres hacer bien, sí que es estresado en el sentido de que pues mantener la velocidad media no es fácil. Puede parecer fácil si, si vas por autopista, pues mantener 120 de un punto A a un punto B es fácil. O 100. Pero cuando vas por fuera del asfalto, cuando vas por caminos, cuando vas por zonas pedregosas, cuando vas por arena, es muy difícil mantener la media. Y después no todos los coches tienen las mismas características, porque no es lo mismo que la mantenga un R4 que que la mantenga un Toyota, por ejemplo. Entonces, eh, claro, es, tiene, su, tiene su parte de dificultad, porque tampoco no vamos a hacer un, un rally que sea un paseo, porque si no, no tendría tracción. Pero, aún así quita todo lo que es la parte más profesional de los rallies, la parte más estricta. Pero bueno, ya digo, que tiene su, tiene su competición, tiene sus clasificaciones, va a haber ganadores, va a haber categorías y premios. 
Tengo pero puede ir, puede ir cualquier novato, aunque no tenga ni idea de... No puede ir cualquier novato. Estás tranquilo, Adro. Tú puedes ir, hombre. Bueno, yo, yo realmente voy a grabar y a, y a participar y ayudar un poco más que, más que, a, part... o sea, más que a participar como competir. Voy un poco a, a estar. ¿Llevas Así copiloto, que... Adro? Sí, sí, llevo copiloto. ¿Quién? ¿A qué tengo aquí colgado? ¡Ah! <risa> Ay, Dios mío. Muy bien. Oye, pues, pues mira que no interesaba nada esto y me está empezando a interesar, ¿eh? Ah, sí. <risa> Hombre, es que la verdad que, bueno, ahora, ahora iremos a, a todo el, el rollo de, del, del podcast, pero la verdad que mola porque al final es como algo accesible a cualquier persona y además con un vehículo viejo, o sea, que no tiene que tener, no, no tiene por qué ser un 4x4 moderno, con todas las cosas puestas de los 4x4, es en plan, bueno, me compro un Renault Clio de, de, del, del 96 y le pongo unas ruedas y me voy para allá. Sí, sí, y realmente a la gente que nos, que nos llama para preguntar o que nos manda correos, a todo el mundo le digo, si quieres vivir una aventura de verdad, vete con el coche más, más tartana que encuentres y que sea un turismo. Porque al final, un rally en 4x4, pues más o menos lo, lo puedes hacer, ¿no? Es, es más difícil quedarte, quedarte tirado. Pero con un turismo es realmente donde vives la aventura. Fijaros, este mes estuvimos a principio de mes revisando las etapas en Marruecos y coincidimos con una gente que estaba haciendo un rally de dos caballos. Y bueno, realmente tú vas en un dos caballos y eso ya es una aventura. Solamente el salir de, del hotel hasta donde tengas que llegar, es una auténtica aventura. Y yo pienso que lo bonito es, es vivirlo así, en un turismo. En, y cuanto más clásico, más tartana, mejor. Yo si, pudiera, yo si fuera eh, participante, yo me iba a un desguace, me cogía la cosa más vieja, más destartalada que exista, que lo podría funcionar bien y todo eso, para que el motor estuviera bien, unas ruedas y a pasarlo bien. Las, ¿Las etapas acaban en hoteles, entre etapa y etapa, o camping, sí, o cómo es? es? Este, año, eh, este año, sí, sí, este año, bueno, a ver, siempre tenemos varias modalidades, hoteles, acampada, pero este año hacemos varios bucles, con lo cual es un rally muy cómodo porque tú llegas al hotel, despachas todo tu equipaje y sales al día siguiente en el coche con el coche vacío, sin pensar en cambiar la maleta, sin pensar en registrarte en una habitación, es decir, y vuelves a llegar a, al hotel donde estabas y tienes tiempo para repararse que reparar algo, porque bueno, siempre se puede romper cualquier cosa, para relajarte, para tomar algo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos un, lo tenemos un poco estructurado para que siempre haya todos los días alrededor de 5 horas, eh, aproximadamente 5 horas libres, si va todo bien, uh -huh. para que después, o sea, para que comience la siguiente etapa. Es decir, las etapas son por las mañanas, Después viene la parte que decimos nosotros como parte libre, ¿no? Porque terminas la etapa y después hasta las 7 de la tarde no tienes, no hay así mucha actividad. A las 7 de la tarde comienza lo que es la preparación de la etapa siguiente, que es eh, recoger el, el rutómetro, el libro de ruta del día siguiente, entregar el de que acabas de hacer y asistir al briefing de la etapa del día siguiente. Con donde te cuentan un poco qué va a pasar, qué va a haber, zonas complicadas y demás. Después viene la cena y al día siguiente ya comienza la etapa. Entonces es un poco así una rueda para que sea, por una parte, competitivo y divertido para la gente, lo que es la salsita de los rallies, 
y por otra parte la, la parte pues divertida o, o relajación de que no deja de ser eh, las vacaciones, la aventura de, de la gente que está participando. Porque la gente no sabe la ruta por dónde es. No. Lo saben justo el día antes. Lo sabe en cuanto le entrego el rutómetro, el libro de ruta, ahí no, tampoco no lo saben. Es decir, ahí tienen un, un libro, pues como puede ser como este, que tengo por aquí. Sí. Este, es, este, curioso, bueno, este es de la Baja Aragón, pero eh, es un libro con unas indicaciones. Sí, sí, Entonces, sí. con unos metros, con velocidades y demás. Entonces, a través de este libro pues se van, van sabiendo cómo, cómo se llega a los diferentes... Bueno, qué cruces tienen que tomar y cómo seguir la ruta. Bueno, para la gente que nos esté, que nos esté escuchando, eh, Kike ha mostrado una especie de libreta gorda con, con, flechas. con flechas, indicaciones y con símbolos y demás, que obviamente ahora mismo no entiendo, pero sí. supongo que allí ya lo entenderé. Ahí, ahí ponía escrito, lo vi, me ponía escrito Arras. Arras. <risa> No, bueno, tiene, tiene, todos tienen sus símbolos. Mira, fijaos, esto, esto que voy a enseñar ahora es, es un, el actual, el nuestro. El otro era de la Bajaragón, este es el nuestro. Pues todos tienen sus símbolos. Aquí pues están en inglés, pues FMP es seguir pista principal. La P con dos rayas es pistas paralelas. Hay que estudiar para esto. Bueno, hay que, más que estudiar, hay que. Sí, hay que saber un poco qué significa cada cosa. No, sé, no hace falta estudiar, pero bueno. Damos una guía con, con los con lo que significan los lleva, Tú lleva el, el Google Maps, anda, que te vas a perder. Ponlo ahí al lado. Creo, creo que no... Que no De repente voy a aparecer en, en, en Argelia. Digo, oye, que me están pidiendo el pasaporte voy, esto, que, plan, ¿dónde estáis? Que voy el primero, que voy el primero. No, es, es muy divertido. La verdad es que, que es muy, muy divertido. Cuando te metes en harina realmente, y, y, sabes, y sabes seguir de casilla en casilla realmente lo pasas muy muy bien y sí, eso se llama navegar tiene pinta qué guay tiene pinta. bueno pues a la gente que está escuchando el podcast si le interesa eh, se puede meter en la web rally o rallyclasicosdelaldas.com y también podéis seguirlo en Instagram para ver un poco el, el contenido y bueno en algún momento pues veréis en mi canal de YouTube pues toda esta aventurilla para que os animéis a, a la siguiente en el caso de no ir a esta bueno, vamos a empezar con las secciones, tío. Eh, vamos a ir rapidillo, que ya llevamos ya 20 minutos y si, si no, luego el podcast ha sido muy largo. Y... Así que vamos a, a, a pasar a la sección de las 5P. Son 5 preguntitas que te vamos a hacer así rapidillas. Las 5P. Vale, pues las 5P. Ahí voy, voy con la primera pregunta. ¿Cuándo has pasado más miedo? No vale decir cuando me llevaste en la furgo, ¿no? No. Sí, sí, sí. Yo te comprendo. Vaya dos. Vale. Eh, la vez que más miedo he pasado, he pasado un miedo atroz, pero atroz de verdad, ha sido cuando me he subido a, a la atracción esta en, en, el parque, en el parque Warner, esta que te suben, y te, la lanzadera este, que te tiran. No tengo ni idea, pero... Sí, que es como un bueno, ascensor pues y que de repente cae. Resulta que te, como te, tienen como tres, tres modos, ¿no? Y, y una que te sube muy rápido y te bajan despacio. Una que te sube muy despacio y te dejan caer. Y después una que es el combo que te hacen todo junto. Tú, 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 tú. Bueno, yo pensaba que me subía solamente a la de la primera, la de que te sube muy rápido. Pero me tocó el combo. 
lo paso bastante mal. Lo, pa lo paso muy mal con ese tipo de cosas. Y, y, lo, y lo pasé mal. <ríe> me morí. Me morí. Es eh, esa, esa fue una de las veces que más miedo he pasado en mi vida. <ríe> Joder, bueno. Que no, 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 no me, me gusta lo que yo no puedo controlar. Claro, tienes el mal, el mal del, del piloto. Sí, será ese. Sí, será ese. Eh, ¿Cuándo has sido más feliz? Cuando se bajó de la... <risa> Cuando se bajó de la atracción. Y, y, y fue al baño a limpiarse. <risa> Esa es buena. Eh, ¿Cuándo he sido más feliz? No, no sé contestar esa pregunta. Hombre, no sé, un, un, momento un momento feliz que te acuerdes de algo. No hace falta sí. que sea el más. Bueno, creo que estoy atravesando una etapa muy feliz. Eh, oh, qué bonito. Sí, llevo, pues, bueno, mucho trabajo, mucho estrés, pero, pero estoy en una etapa bastante buena y, y, y yo creo que pues, es un buen momento para decir que, es, que sí, que sí, que estoy... Estoy feliz y contento y radiante en este momento. Ahora con el rally, pues es un sueño que, que se está cumpliendo. Tiene mucho trabajo, evidentemente. Estoy, estamos muy estresados, estamos muy agobiados porque el tiempo pasa muy rápido. Pero, pero bueno, es un momento muy bonito de disfrutar. Qué guay. Bueno, pues me alegro, me alegro que así sea, tío. Sí, ¿Vale? y, y bueno, y después así... Para enlazar un poco, es eh, un momento, vamos a decir, no, no feliz, pero sí de paz. Eh, bueno, yo, yo estuve en coma un mes uh -huh. y, y quizá el momento más de paz que he estado ha sido en... Bueno, yo, yo para... No sé otra gente, pero a mí por lo menos mi coma ha sido como un, una sucesión de sueños muy reales. Y el último de ellos estuve con mi abuelo, que había fallecido dos años antes. Y no es un momento feliz, pero es que es un momento de pues de plena... Fue un momento de plena paz. O sea, de pleno, no sé, muy místico. Y yo recuerdo que, pues, que estuve con mi abuelo, estábamos muy unidos y tal. Y cuando me dijo que despertara, pues fue cuando desperté. O por lo menos la sensación o, la, o lo que yo asocio. Que, que, que me ha sucedido entonces no es feliz pero sí es un momento de máxima paz ¿qué, qué te pasó para entrar en coma? pues un camión salió de un stop sin mirar en una curva sin mirar el, sin hacer el stop o sin mirar bien el, el espejo de enfrente y yo iba en moto, tenía 16 años y iba en moto y pues acabé debajo del camión uh -huh. eh, fue el 9 del 9 del 99 el siglo XX sí, el siglo XX sí. sí, sí, sí y cuando te despertaste del coma ¿sabías dónde estabas o no tenías ni idea, no? me imagino no, apenas me acuerdo de ese momento sé que me dijeron que, pues como siempre se me dio números de teléfono, se me, pues me empecé a decir números de teléfono, no sé por qué pero sí me dijeron que desperté que, que desperté muy tranquilo, o sea no el típico de las pelis de ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? no, no, como, yo creo que fruto a lo mejor de ese último recuerdo que tengo uh -huh. eh, pues yo, yo creo que desperté súper tranquilo a lo mejor uh -huh. no sé si sabiendo dónde estaba, pero sí sabiendo que había pasado algo y que, y que estaba despertando 
Y cuando te dijeron que habías estado un mes ahí sobado, ¿qué, qué? no sé, no, no, no sé decirte muy bien qué. Quizá lo que más me lo que más me impactó fue pensar en mi madre y mis abuelos. Que lo estaban, que claro, lo estaban pasando fatal. O sea, yo fui un accidente de moto a las dos y media de la tarde, con la comida en el plato. Eh, de aquella, mis otros abuelos vivían con, con nosotros, mi madre trabajaba, entonces. Eh, Quizá lo que más angustia me dio fue pensar en qué que que, que pensarían mis abuelos o mi madre cuando le dicen, oye, que tu hijo está en el hospital no. y ha tenido un accidente y, y, y bueno, eso, tiene, eso tiene que ser es primero... Y, y está en coma y ya sabe cuándo se despierta. ¿no? Exactamente. Joder. Eso tiene que ser para unos padres o para unos abuelos, tiene que ser muy, muy fuerte. Entonces quizá lo, es lo que más te impacta, ¿no? El darte cuenta de, joder, la que he liado, <ríe> pollito. Bueno. Pues eh, bienvenido. <ríe> Gracias. <ríe> Buenos días. <ríe> bueno, nada, a partir de ahora vas a ser Quique Martínez, director del Ray Casico de Arlas, y el que se despertó, se despertó sabiendo el número de teléfono de la pizzería de enfrente. <ríe> bueno, siguiente pregunta. Eh, si fueras la caca de un animal Ajá. ¿de qué animal serías? de vaca no, que son muy asquerosas o sea, seguro pues, pues mira eh, hace poco Willy Fox dijo que quería ser caca de vaca o sea que ¿Sí? <risa> bueno, es un fenómeno Willy Fox no, yo creo que sería una caca de lobo oh yeah que por si no las visteis nunca, son bastante oscuritas, son así tirando a negritas. Quique, caca de perro. Bueno, sigue. No, de <risa> no me degrades. <risa> vale, vale. Apuntado. Creo que no hay ninguna coincidencia. Creo que nadie dijo caca no, de lobo antes. No. Es el, es el primero. Bueno, bien. Te toca a ti, Pablo, la pregunta, por si no te has ah. <risa> ¿Qué tal, pobre, ahí mirando? Yo eh, sé. Pablo se quedó aún con lo del coma, ¿sabes? <risa> sí, sí, no, está ahí dando vueltas el tema. Nunca pensando en la caca de lobo, la verdad. <risa> <risa> eh, ¿Qué es lo último que has robado? ¿Qué es lo último que he robado? Uf. Es una buena pregunta. Eh... Bueno, si no lo último, te hago que te acuerdes así que hayas robado re recientemente. A lo mejor no lo último. Bueno, mira, es que, es que cuando éramos jóvenes hicimos muchas cosas. Y nos dedicamos a darle palos a la Renault Express porque sabíamos abrirlas. ¿A quién? ¿A la Renault Express? A Renault Express porque sabíamos, sabíamos abrirlas. Y, y recuerdo que en una le robamos de todo. O sea, le, le robamos de, de todo. Hasta un volante. O sea, que nos costó Dios ayuda al volante. Ahí tirando de él, tirando de él, tirando de él. Y al final salió girándolo un poco y con, con más destreza que, que, que otra cosa. Joder, Pero... macho. Me duele. Me duele. <risa> Tenemos aquí un criminal y no lo sabíamos. Abriendo furgonetas y robando el contenido. Joder, no, peña aquí nunca he robado nada. Bueno, una vez de pequeño robé un chicle, pero luego fui a pagarlo al día siguiente. <risa> y ahora aquí estoy abriendo furgonetas. No, pero lo, lo último que robé fue sin darme cuenta la pasta de dientes de la del última pensión en donde estuvimos alojados. 
Bueno, pero si fuese de cuenta, tampoco. Sí. Bueno, no fue un robo. Ya, no comparado con el volante de la Renault Express. <risa> no, no, claro. Qué cabrones, tío. Bueno, éramos muy jóvenes, yo qué sé. Hacíamos sí, la, la, lo típico cuando eres joven, abriendo, abriendo, abriendo coches y robando su interior. <risa> era muy popular robar en, en las obras y, y robamos, robamos un montón de hormigonera, robamos puntales y teníamos una cabaña en, los, en unos árboles. Eh, en un pueblo, bueno, está, nosotros, yo vivo muy cerquita. Joder, del, gallegos, me cago en la hostia. Yo vivo muy cerquita del, del que era el Pazo de Franco, del Pazo de Meirás. Igual Ajá. suena por la tele. Sí, sí, claro. Cosas. Bueno, cerquita es al lado. Bueno, pues en la parte de atrás del Pazo hay unos, bueno, de la zona del Pazo hay unos montes muy buenos. Y entonces en uno de esos montes, pues teníamos una cabaña ahí con dos alturas y todo eso. Y como notábamos que la, que la cabaña pues, pues estaba a punto de caerse, pues nos fuimos a una obra de por allá cerca y nos volvimos en las motos cargados de puntales de obra, de estos que los sí, que sí, ponen sí. para sujetar los, los, los pisos. Y bueno, pues pusimos la cabaña de competición, no, lo siguiente, tenía esta terraza y todo. El problema fue que después nos vino la Guardia Civil <ríe> y tuvimos que devolver todo. Hostia, Pero, os pero estuvo bien. Fue hasta, hasta el volante tuve que volver. No, eso no se enteraron. <risa> bueno, eh, última pregunta. ¿Qué sueño eh, tienes en la mente que te gustaría poder cumplir? Una cosa que tengas ahí en tu cabeza que digas, Buah, esto alguna vez en mi vida tengo que hacerlo, un sueño por cumplir. Eh, me quiero cruzar América entera desde Ushuaia hasta Alaska en moto. El, el, sueño, el sueño realmente no es cruzarla en sí, el sueño realmente es batir un récord Guinness eh, porque bueno lo tenía, de hecho lo tenía muy estudiado desde el 2011 eh, muy muy estudiado cómo batirlo, cómo llegar, cómo hacerlo y demás, en coche lo tiene un alemán que se llama Rainer Zietlow que lo hizo con un Volkswagen Touareg lo, lo estableció en 11 días y 17 horas después lo mejoró con una Volkswagen Amarok, una pickup y que realmente, o sea, tiene él como el nombre, pero es que son, eran tres en un coche. O sea, tornándose es bastante sencillo. Y bueno, yo, tenía, yo tengo un, un proyecto para hacerlo en 10 días y, y, y mi sueño sería batir ese récord. Desde hace muchos años es mi gran sueño. El sueño más probable es que en vez de batirlo, pues la cruce en vez de en 10 días, en 10 meses, que es más divertido y ves mucho más. Eso sí. Pero sí, sí, mi, mi gran sueño es cruzarme América entera. ¿En 10 días son 1.000 kilómetros al día o más? ¿no? Son 2.500 kilómetros diarios. Hostia. Muy ¿Y eso en moto cuántas horas son? Eh... No sé, en moto no, en moto no tengo... O sea, yo como lo tengo estudiado es en coche. Diez, diez días. En coche sí ah, lo tengo estudiado. En, en, moto, en moto son 10 días. No, el tiempo, lo que me el tiempo, 10 días. No, en moto... Es que en moto quizá no me apetezca tanto establecer un récord, sino pues sí más disfrutarlo. Por eso digo, pues sí... En un viaje como, pues, como Dios manda, ¿no? Pues, haciéndolo bien, parando, visitando, viendo... Pero, pero sí, sí es mi, mi gran sueño es, es cruzarme América y tocando todos los países. Bueno, puedes hacer ida y vuelta, ¿sabes? Haces una ida rápida y luego te vuelves tranquilamente. Y la vuelta despacio, sí, sí. Es una buena opción. Claro. En plan, bueno, ahora que lo he visto todo, voy a, voy a verlo de verdad. Claro. Bueno, pues nada, hasta aquí las 5P. Pasamos a la siguiente sección que es la vuelta al mundo. 
Vuelta al Mundo por Fascículos. Y hoy, en La Vuelta al Mundo, visitamos Kosovo, o Kosovo, que al parecer se puede decir de las dos maneras, con acento y sin acento. Así que nada, vamos a darle un poquito de caña. Eh, Kosovo tiene la forma, o sea, formaba parte de, de, de Serbia, se independizó en el 2008, entonces eh, Kosovo se, se compone de dos regiones, Kosovo y Metogia, ¿vale? Esas son las regiones que pertenecen o que corresponden a Kosovo. Eh, fue una independencia unilateral, es decir, ellos dijeron, por mi huevo somos independientes, con el apoyo de, de Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa. Sin embargo, eh, a, a día de hoy, Serbia sigue reconociendo la región de Kosovo como si fuese suya, o sea, no reconoce esa independencia, a pesar de que desde 1999 Serbia eh, o sea, les dio libertad administrativa, es decir, es como, allá vosotros. Entonces, claro, es un poco gracioso, ¿no? Es en plan, desde el 99, allá vosotros, pero seguís siendo de Serbia. Es como, bueno, gracias, pero a lo mejor estaría bien apoyarnos. En la actualidad, eh, solo 97 países de los 193 que supuestamente hay en el mundo reconocen a Kosovo como independencia y entre ellos España no acepta la independencia de Kosovo, lo cual yo entiendo que es más por, por rollos políticos de decir, no, es que si, si reconocemos Kosovo tenemos que reconocer Cataluña o el País Vasco o... Entonces seguro que van por ahí los tiros. O Galicia. O Galicia, sí, o, o todos. Hasta el COI quería ser independiente, imagínate. Eh, pero bueno, dentro de todo esto es muy, bastante gracioso que la parte norte de Kosovo eh, es mayormente serbio y que ellos tienen su propia autonomía. O sea, es curioso como... Digamos que Kosovo pertenecía a Serbia, entonces Kosovo se ha independizado, pero sin embargo dentro de Kosovo está, hay una la pequeña región del norte de Kosovo, que también dicen que son independientes de Kosovo, porque son serios, y es como, joder, qué, qué, qué lío. Pero bueno, así funciona la cosa. Una matrusca, ¿no? Matrusca. Sí, sí, básicamente. Pero bueno, igualmente desde el año 2013, eh, tanto Serbia como Kosovo, aunque Serbia sigue sin reconocer Kosovo, eh, sí que trabajan, digamos, con tienen relaciones bilaterales a la hora de trabajar eh, un poco en conjunto con el extranjero y, y bla, bla. Pero bueno, pues bien. Si queréis saber más sobre Kosovo, pues ya sabéis, o vais a internet y lo buscáis. Pero vamos, básicamente tiene que ver un poco con todas estas zonas que estamos visitando últimamente, con las, eh, las diferentes guerras, con el Imperio Otomano, Yugoslavia, todo esto, que ya hemos hablado en anteriores capítulos. El PIB de, de Kosovo por cápita está a unos 4.500 dólares, lo cual es muy poquito. Estamos hablando de 4.500 dólares anuales, os imaginaros. Tiene 1,9 millones de habitantes, la capital es Pristina. El idioma es el albanés y el serbio. La moneda es el euro, aunque no están dentro de la comunidad europea, pero utilizan euro. El pico más alto es el Jefuf, muy difícil. Jeverábica, con 2.656 metros. Pero, atentos, que si lo buscáis en Wikipedia, te dice que es otro. Así que cuidado. Y esto básicamente es porque por, un poco por lo mismo, porque... Que si el pico es de Serbia, que si el pico es de Kosovo, que si el pico... Pero bueno, supuestamente este es el bueno. Y nada, como cosas así curiosas, pues que tiene un monasterio ortodoxo que es patrimonio de la humanidad. El 40% del territorio está ocupado por bosques. Es una zona muy montañosa. Están los Alpes Dináricos. Tiene dos parques nacionales y 11 reservas naturales. Y esto es un poco un resumen de Kosovo. Y ahora vamos con la siguiente sección, donde os voy a poner a prueba, que es el verdadero 
o falso. ¿Verdadero o falso? Eh, vale, ahora voy a hacer una pregunta a los dos. Los dos estáis participando por eh, La Vuelta al Mundo, ¿de acuerdo? Que la paga Salva Caldú. Entonces, si alguno de los dos gana y dice todo correcto, ¡tas! Viajazo que os lleváis por la cara. Eh, entonces, voy a ir diciendo diferentes cuestiones y tenéis que saber si es verdadero y falso. Tú, Quique, como eres el invitado, tienes la preferencia de poder contestar antes. <risa> ¿Vale? Y, como, y como Pablo forma parte de, del programa, lo puedo calificar cuando me dé la cara. <risa> <risa> Por lo tanto, vamos allá. Voy con la primera de todas. Kosovo. Eh, proviene de un... Long, eh, la palabra Kosovo, ¿vale? Proviene de un lenguaje étnico albanés. que significa? No, que, que en albanés se dice Josoba. De hecho, es, aún se sigue utilizando en diferentes dialectos eh, de, de la región de Albania. Y que hace referencia a José, padre de Jesús, que según dicen, eh, nació en la región que actualmente es Kosovo. Y de ahí viene Kosovo. Kosovo de Josoba, de José. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. Uh -huh. Es una peliculaza que te has montado. Creo que es falso. Eras? Pues esto es... Falso. Es que es una película. A ver, sí es cierto que, que en diferentes dialectos provienen de, de dialectos étnicos albaneses, se dice Josoba, pero no tiene nada que ver con José. Realmente Kos significa mirlo, el pájaro, y Josobo quiere decir campo de mirlos, o campo del mirlo, por ahí va la cosa. Así que ya lo sabéis. Bueno, eh, Kike, lo siento, pero acabas de perder la vuelta al mundo, tío. Ahora, ahora solamente, solamente puede jugar Pablo por el premio. Es lo que hay. Bueno, habrá, un, habrá una revancha, ¿no? Eh, no, no, ya has perdido. Ah, ya está. Bueno, son, la, son las reglas de Zalbacaldú, tío. Es que, es, no es, culpable, claro, es que se, les costaría una si no te gustan así. Y si no te gustan, ponlas tú. Exacto. Haz tu podcast. Haz tu podcast. Y haz trampa y gánalo. <ríe> bueno, seguimos. La Biblioteca Nacional de Kosovo está considerado como uno de los edificios más feos del mundo. ¿Verdadero o falso? Quique, tú, tú sigues participando, aunque no, ah, vale, aunque no, no puedas ganar. ¿eh? Aunque no puedas ganar, tú sigues participando. Eh... ¿Verdadero? Digo, voy a decir ¿Pablo? ¿Verdadero? Efectivamente, esto es verdadero. Muy bien. Eh, en la Biblioteca Nacional de Kosovo se construyó en 1982, está formada por 99 cúpulas y todo lo rodea como una especie de red de pesca metálica. La verdad que es bastante feo, pero bueno, pues depende. Eh, tú lo miras y dices, bueno, pues es diferente, curioso. Pero sí es un poco feo. Seguimos. La estatua de Bill Clinton... Es la más visitada y fotografiada en la capital de Kosovo. Bill Clinton. Ajá. Y no está Mónica Levinsky por ahí. Solo Bill. Solo, no, solo, solo Bill. Venga, Pablo, ahora contesta tú primero. No, el invitado primero. Falso. 
Es verdadero. Bueno, es que a ver, es que tiene pinta de ser una coña, como un piano verdadero. No, ya, ya. Esto eh, falso. <risa> vale, pues falso. <risa> bueno, pues eso es eh, verdadero, efectivamente. Resulta que, bueno, con toda la movida que hubo con la guerra de Kosovo y demás, pues Estados Unidos estuvo ahí intermediando, vamos, que se cargó a 10.000 serbios, así, esa fue la, la intervención que hizo, y pues tienen, consideran a Bill Clinton como una especie de, bueno, pues de héroe nacional por la ayuda y bla, 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 y entonces tienen ahí una, una estatua donde todo el mundo se hace sus fotitos. Sí, está lleno de banderas de Estados Unidos en Kosovo y de, y de la Unión Europea y hay pintadas de gracias a Estados Unidos y murales y a la Unión Europea también hay murales en plan dando las gracias ya, es que al final es un tocado pero bueno. o sea, es que si no hubiese sido por Estados Unidos y la Unión Europea los países que apoyaron eh, mm. bueno, entre ellos España, porque al ser miembro de la OTAN eh, aunque España como país no lo reconoce pero, pero sí. sí, pero dentro del grupo mm. bueno, seguimos Junto, claro, es que, es que Pablo ha estado ahí, el cabrón, entonces claro, tiene un poco más de ventaja. Junto a la estatua hay una tienda de ropa femenina llamada Hilary y otra de ropa interior llamada Mónica. ¿Verdadero o falso? Falso. Hostia. Mm... Yo diría que es verdadero. Pues esto es... Falso. <risa> ¡Qué pena! ¡Qué oportunidad más grande han perdido, joder! Sí, tío. Me la has cagado, colega. No, yo no, ellos. A mí me da igual. Pero, pero la vuelta al mundo, joder. Pues, bueno, pues realmente sí hay, una tienda, sí hay una tienda de ropa femenina llamada Hillary. Está un poco hecha a coña por, pero por la que el hecho llama, de estar. La que se llama Mónica es un sex shop. Exacto, pero la de Mónica es un sector, no es un de ropa interior. Una, la, una lavandería. Sí. Ay, bueno, en fin. Vale. Uno de los que eran los típicos más. Eh, uno, oh, perdón, es que me, me confundí. Uno de los que eran los platos más típicos en Kosovo eran los testículos de oso. Hasta que en 2010 se prohibió la tenencia y cría de osos para comida. ¿Verdadero o falso? Oso pardo estamos hablando, ¿eh? Bueno, y es una zona de osos. Esta zona de esa de Albania y tal. E igual los testículos de oso, pues son... Es un manjar. O sea, yo no me comería los huevos de un oso, pero... Te comería los huevos de... Bueno, no voy a decir de qué. <risa> yo digo que es verdadero. Yo también. Pues esto es efectivamente falso. <risa> Eh, no, sí es cierto que es zona de osos y lo que sí que pasaba es que muchos restaurantes, sobre todo en la zona de la montaña y demás, tenían como una pequeña jaula, un oso allí como para atraer a los turistas y la gente y todo este rollo, hasta que efectivamente llegó un momento que dijeron, pero que estamos locos o qué, y lo prohibieron la tenencia de, de osos en parte de manera privada. Pero no, no, el plateo típico no son las criadillas de osos. Esto pasaba en muchos países, incluso en Georgia, hasta hace poco también pasaba. Tenía bueno, todos en jaulas, pero jaulas de uno por uno. Entonces, sí, bueno, en, 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 en no, España a lo mejor no... Los sí. restaurantes para atraer a la gente. En los restaurantes, efectivamente. En España a lo mejor no con osos, 
porque a lo mejor teníamos menos, pero sí, yo recuerdo perfectamente en... Bueno, y, y creo que en la actualidad... Bueno, ya no están así, pero por lo típico de pues, los jabalíes y ciervos y cosas así. En, en, por ejemplo, yo recuerdo en Cazorla, que es muy típico lo de los jabalíes, eh, muchas veces tenían jabalíes ahí o incluso les daban pan para comer y venían todos los días para los turistas, en fin. Nada, yo creo que eso ya no... Ahora mismo ya no... No, tanto no, pero bueno, en otros sitios sí se sigue viendo, por desgracia, pues, la utilidad, el uso de animales para este tipo de cosas. Vale, y vamos con la última. El actor Benicio del Toro se, se rompió la muñeca en Kosovo grabando The Hunted, la presa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué película? The Hunted, la presa. Falso. Pues es verdadero, tío. <risa> Resulta que bueno, parte... No te enteraste, Pablo. Es muy sonado. Parte, parte de la película se grabó en, en Kosovo y eh, efectivamente en una, en una pelea con el otro, que ahora no me acuerdo cómo era el actor, no sé cómo se llama, es que eh, se rompió la muñeca. Esa. Sí, tío, eso fue, eso fue una película muy famosa. Tiene ya un montón de años. Y pues eso, se partió la muñeca y de hecho por culpa de eso tuvieron que retrasar durante cuatro meses la, la grabación hasta que se recuperó de todo. De Así que... De sí, seguro que la has visto, tiene ya de tiempo. No, no la he visto, estoy buscando aquí del año 2003. Bueno, pues si no la has visto, no la has visto, no la Casi puede entrar en el rally. <risa> Bueno, eh, pues nada, hasta aquí la, el verdadero y falso y hasta aquí la vuelta al mundo. Muchas gracias, ninguno de los dos ha ganado la vuelta al mundo, así que es lo que hay. Ahora seguimos con nuestra siguiente sección, que es comentando comentarios. Comentando comentarios. Vale, y como ya sabéis, en comentando comentarios lo que hacemos es traer comentarios de nuestras redes sociales. Eh, para, bueno, pues para, para hablar, para comentar las cosas que nos han dicho y demás. Y tengo que decir una cosa hoy, y es que últimamente estoy hasta los... Mmm, huevos del oso. <risa> hasta los huevos del oso de los comentarios. Porque uf, últimamente me están dando... Más, más que caña, es que están muy pesados. En general, la mayoría de comentarios suelen ser eh, comentarios buenos, pero últimamente están de pesados, tío, que estoy ya un poco cansadito. ¿Pero pesados en qué sentido? Ah, repitiéndome todo el rato lo mismo y movidas y que, que si mis vídeos no sé qué, que si mis vídeos no sé cuál, que si tal, que si, que si vuelva con verde por dentro, que si... <risa> y es como, por favor, ya dejarme en paz, ya, el tío está en ahí. Mira, te voy a decir una, una cosa. Venga, dime. ¿Qué hago? Que igual no está muy bien, pero a mí me funciona muy bien. Ajá. No, lo, no los leo. Desde hace, hace un tiempo no los veo. Para, para aquí, para hacer esto, me abro, me miro los, empiezo a leer los últimos uh -huh. en la aplicación, porque te los ordena, da igual el vídeo, te los ordena por orden de publicación. Y el primero que veo que tiene un poco de chicha lo traigo para acá. Y la verdad que vivo muy tranquilo. Porque sí no, que es verdad que el 99% de los comentarios siempre son buenos. Sí. Pero también es verdad que aunque haya un 1%, ya te, ya te jode. Ya te descoloca sí. para, para bastante tiempo. Entonces, yo lo siento mucho porque estaría guay. Yo siempre lo digo, el que, me quiera, el que quiera hablar conmigo, el que quiera decirme algo, que me mande un mail. Y yo contesto todos los mails. Pero contestar los comentarios de los vídeos... 
siento. Ya, es que, que, o sea, esto, pues a ver, lo estamos aquí compartiendo y esta sección se hizo un poco para, para desahogarnos con los comentarios <risa> en su momento, pero es verdad que, que joder, pues es que en, en, en YouTube dan mucha caña y muchas veces sin, sin sentido ninguno, simplemente por hacer daño. Y, y claro, y, y sí, el 99% son buenos, pero ese uno, a veces, aunque sea solo uno y tenemos ya muy aprendido el no hacerle caso y tal, pero quieres que no, te machaca. Entonces te machaca y al final dices, joder, esta, esta persona que ha venido aquí a, a dar por culo, porque no tiene otra que no más que dar por culo, pues claro, cuando son cosas que, bueno, son debatibles o que, vale, o que son críticas razonables, bien, pero cuando es por hacer daño, uf, cansa. Y yo la verdad que llevo una racha que me están cansando ya demasiado, pero bueno. En fin, también es verdad que el contenido que he hecho últimamente es un contenido bastante polémico para las redes y demás, pero aún así, tío, es en plan, macho, la mayoría de gente tiene respeto, hace comentarios bien, con lógica y objetivos, pero últimamente estoy ya más cansado que, que no puede ser. En fin, eh, Quique, ¿has traído algún comentario que te han hecho a ti en algún lado? Bueno, eh, a mí personalmente... <coughs> Yo no, no, no tengo haters porque no soy un perfil, no soy un personaje público como podéis ser eh, vosotros. No hago vídeos de YouTube ni, ni nada. Entonces, yo lo que pensé es que podía comentar alguna cosilla del, de lo del rally, que es lo que ahora tenemos así más públicamente. Eh, bueno, es cierto que en Instagram no es que estemos, eh, no tengamos muchos seguidores, estamos creciendo todos los días, pero tenemos 500 y poco, pero sí en Facebook. En Facebook sí tenemos 11.000 y pico. Y, bueno, no sé si son muchos o pocos, pero bueno, claro, ya como, es un número que... ¿eh? Como, es un rey, como es un rey clásico, ¿no? Pues tenéis claro. más seguidores en Facebook. Claro, claro, no, 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 no es broma. Eh, bueno, como decía al principio, pues nosotros estamos retomando el classic, el rally un poco porque estaba un poco dejado. Entonces el que lo tenía, pues no tenía redes. Prácticamente solo tenía el Facebook. Entonces por eso sí que es donde tenemos más seguidores. Bueno, algún comentario de... Que, por ejemplo, a mí lo que más lo que más me está molestando últimamente es eh, que el opinen algunos. Ya digo, la mayoría me pasa como vosotros, que la mayoría son buenos, pero siempre hay uno que te puede dar su opinión cavernícola de lo que considera que es la solidaridad. Y nosotros creemos que ser solidarios no es ser el hombre blanco rey mago que va a Marruecos o cualquier otro país y entrega regalos a los niños porque eso, eso no es ser solidario eso es ser un rey mago y acostumbrar a los niños en que cuando llega el turista pues tienen que regalarles cosas eh, tenemos un proyecto solidario creemos en las personas conocemos a las personas que vamos a ayudar sabemos sus necesidades y por eso vamos a ayudarles ¿no? o, 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 a, o acompañarles en, 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 en alguna cosa, no a darles eh, regalos, no, nosotros no vamos a regalar nada. Entonces, ese tipo de comentarios, a veces cuando pues, sacamos el tema de la parte solidaria y, y pues muchos, algunos comentan sobre es que eso no me parece solidario, porque si yo no puedo llevar una caja y, y darle ropa a la gente y tal, es que no, lo que intentamos es no, men, entre comillas, mendiguizar más, a, o sea, no hacer mendigos nuevos, ni, 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 ni no dar ropa, o sea, es que me sobra la camiseta de las fiestas de mi pueblo del año 97, pues se la entrego, la llevo a Marruecos, que seguramente allí la usen. Pues no, no son... Y ese tipo de comentarios son últimamente los que más eh, daño 
no daño, porque al final la imagen me da un poco igual en ese sentido, porque creemos en lo que estamos haciendo, pero son los que más fastidian. ¿Pero tienes alguno con nombre y apellidos? Que nos gusta aquí señalar con el dedo. <risa> a ver, por ley de protección de datos. Nada, no hay ley de protección de datos aquí, que esto es redes sociales son públicas y si él tiene el nombre y apellidos puesto, no... Sí, sin compromiso, ¿eh? no te preocupes. O sea, no, 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 que lo no pues prefiero no... <risa> Bueno, es que hay una cosa que es verdad que no he dicho antes y es que el, el rally, aunque eh, es un rally, tiene todo lo que ya hemos hablado, pero es verdad que tiene es, es, es solidario, o sea, es un rally solidario y ya no solamente hacer la competición y todo el rollo, sino que además la idea es, pues ya que vais a, a Marruecos, ¿no? pues poder ayudar de alguna manera a, a allí. Sí, sí bueno, la, la idea es un poco no, no solamente hacer un rally, es, es también eh, echar una mano en algo. En este caso nosotros ayudamos, nosotros vamos a patrocinar a un equipo de fútbol femenino, que es de un pueblito del desierto. Bueno, como sabéis, en Marruecos, eh, como tienen la, en su mayoritariamente es cultura árabe, aunque no son islamistas, no son como pues, son países que son mucho más, más estrictos, como Qatar o así, es un país más abierto, pero aún así tienen esa cultura. Y, y bueno, pues dentro de la cultura árabe, pues la mujer no... Es un cero a la izquierda. Básicamente está para ser madre, cuidar niños y, y, a, y ser la esclava del marido. Pues en este pueblito del desierto, y más en las zonas desérticas, en las zonas donde son más, más rurales, eh, esas culturas son más arraigadas. Entonces, en este caso, pues un grupo de mujeres eh, se juntó eh, y formaron una asociación para eh, jugar al fútbol. Mm, me parece algo muy loable se están pegando con todos los problemas y todas las mentalidades que hay de que la mujer no vale para eso. Y pues nosotros hemos conocido ese caso y bueno, están jugando con, con la equipación que tiene el equipo masculino, no tienen equipación y en muchos casos están jugando sin, sin calzado y entonces nosotros estamos patrocinándoles y apoyándolas en, en que ese sueño pues, se cumpla, pues están súper ilusionadas y realmente pues tenéis que verles la cara cuando, cuando comenzó todo este proyecto y todo, pues es realmente esa gente que, que está súper agradecida, ¿sabes? Y, y eso sí que es bonito. Eso, estamos súper ilusionados con esto de poder echar una mano al, al equipo femenino. Está guay, está guay. ¿Y vuestra idea es cada año hacer cosas diferentes o, o qué plan? Sí, bueno, nuestra idea, lo que tenemos, como es un rally que, sé, que hacemos dos veces al año, eh, una en Semana Santa y la otra hacia final de año, aunque este año lo hacemos en diciembre, el año que viene queremos adelantarlo a octubre, eh, nuestra idea un poco es que podamos ir eh, pues detectando a través de asociaciones locales eh, las necesidades que, pueda, que pudiera haber en la zona donde vamos a hacer el rally y ayudar a esa zona. Eh, de hecho, bueno, estamos en una asociación que se llama eh, Manare, que es de, es de reciente constitución, y que, que va a ayudar con toda la parte de que es... De que es bueno, sus fines principales son eh, el tema del agua. Poder llevar agua o potabilizar agua en zonas donde, donde no se puede. Entonces, nuestra idea es pues, ir haciendo proyectitos pequeños. No, 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 no queremos abarcar grandes cosas, okay. es un rally pequeño, es un, somos una pequeña familia, entonces ayudar un poco en la medida de lo que podamos. Entonces es ir progresivamente creciendo. 
ahora son las chicas, el año que viene, si esto de Manare pues, sale adelante y, y que, que tiene muy buena pinta, pues a lo mejor pues en alguna pequeña población del desierto o nómada pues les ayudamos un poco a potabilizar su agua, bueno, cosillas así, vamos siempre haciendo proyectitos pequeños echando una mano. Bueno, yo quería hacer aquí un pequeño apunte a todo lo que estás comentando y sobre todo al comentario que has dicho de, al principio. Y es que, eh, pues efectivamente, al final eh, hay muchas maneras de, de ayudar y a veces creemos que, que pues, dando un regalo a un niño, un caramelito, un no sé qué, estamos ayudando y estamos haciendo, al final estamos haciendo mucho daño porque es lo que tú dices, ¿no? Estás haciendo que, que se conviertan en mendigos cuando no mm. lo son. Y yo recuerdo perfectamente un caso cuando estuve en Marruecos, estaba, bueno, pues un poco por ir de, por el desierto, alejado en un pueblo que había un oasis, que me, que me dijeron, y nos fuimos para allá. Y yo recuerdo perfectamente que habían cuatro casas y ver a un niño que estaba por allí, pues que estaba ahí con su abuelo ayudándole, no sé qué, y al rato vino eh, con los pies descalzos, eh, como mendigando, pidiendo que no tenía zapatos, que no sé qué, tal y cual, y lo cual era... Eh, totalmente mentira, porque yo lo acababa de ver hace un ratito trabajando con su abuelo, ayudándole eh, ahí en la huerta y tenía unas zapatillas pero se las quitó para venir a pedir, entonces claro al final ¿qué pasa? que ese es el problema ¿no? que tú si estás regalando zapatos estás regalando ropa, estás regalando no sé qué o le das algo de dinero, al final es como, uy, turistas, se quitan los zapatos y era un niño de, de nada, ¿eh? un niño de 8 años o algo así, se quitan los zapatos y iba a pedir, y claro yo cuando vine le dije no colega Digo, que te he visto con las zapatillas puestas. Digo, no me engañes. No, no, no. Es, es, es la vía fácil. Claro. Entonces, al final es un poco que no tomen la vida fácil. Que la vida difícil es ir al colegio, estudiar y aprender. Y, y muchas veces los niños te vienen, eh, cuando estás en Marruecos, he ido muchas veces, y te vienen y se acercan al coche y te vienen, dirjan, dirjan, dirjan. Y, y yo siempre les respondo lo mismo. No, vete al colegio, estudia, trabaja y gánate los dirjan. Porque... A ver, Marruecos tiene sus necesidades, pero es un país de posibilidades también, si trabajas. Pero tienes que trabajar. Es la parte difícil, ¿no? Lo de, lo de trabajar, lo de estudiar. Tienen acceso a escuelas, tienen acceso a, 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 a universidades, tienen acceso a, de forma pública. Eso lo, eso lo tienen. Lo que pasa es que no, 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 no quieren o, o, no, o no, es la vía, no es la vía más fácil. Y nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo de cuando vas a hacer turismo por España. España, pues por desgracia, también hay gente muy necesitada. Se ha visto las colas de hambre, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces es mucha demagogia por parte de los medios de comunicación, pero si conoces un poco tu barrio o el sitio donde vives, sabes dónde puede haber necesidades. Eh, yo soy de Coruña, una ciudad pequeña, y hay necesidades como en cualquier lugar del mundo. Pero yo no, voy de, no veo turistas regalando ropa en las necesidades de, 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 de aquí en España ¿no? uh -huh. tú cuando vas de turista a cualquier lado, pues vas de turista a Cádiz no te pones a repartir <ríe> regalos, ni euros a, a los niños de la calle pues es un poco eh, lo mismo o sea, tú vas a Marruecos a hacer turismo si dentro de ese turismo igual que puedes en cualquier parte del mundo haces una acción solidaria, como puedes hacerla en tu casa ¿vale? pues perfecto, una acción solidaria bajo un proyecto, bajo unas directrices y objetivos pero no llegar allí y repartir... Sí, sí, está claro. Por repartir, ¿no? Sí, así es. Yo, por ejemplo, ahora mismo pues repartiría un Red Bull a Pablo. Sí, que el pobre se está cayendo de sueño. No, estoy escuchando aquí muy atento. 
Bueno, eh, bueno, ¿y tú qué, Pablo? Aprovechando que estoy contigo, ¿tienes algún comentario que, que destacar? Pues sí, tengo. Pues tú dirás. Tengo, a ver, <coughs> son dos de la misma persona. El primero, Pedro Santonja. Santonja, ¿eh? Pedro Santonja. Tengo un colega que se llama Santonja, pero no se llama Pedro. Santonja, le vamos a comer. Bueno, sigo. Eh, un vídeo, nada, un vídeo pues, de viaje con las perras, bla, 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 bicicleta, todas esas cosas. Pedro dice, las perritas deberían estar en un piso y no expuestas al frío, la lluvia, etc. Se cansan demasiado. Estos perros, con bajar al parque les bastaría. En fin. Claro, lees esto, lees esto y dices, Pedro, ¿qué estás diciendo? Y ha, ha puesto otro comentario después. Y el siguiente comentario dice, por supuesto, bromeo. Así es como deben estar los animales en su ambiente, pero cuidados, que deben volver a verte en YouTube, ánimo. Uf. <risa> <risa> De la que sale Rosa Antonca, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. El, el primer comentario, aunque parezca, bueno, aunque ahora leyendo el segundo parezca de coña así como exagerado, a veces tengo mierdas así. Entonces, sí, él lo ha puesto porque sabe lo que cae a veces. Porque justo en un vídeo, en el vídeo que está poniendo este comentario, lo digo. Están las perras después de una etapa eh, a campo y están las perras jugando, corriendo por ahí. Y digo, mira, mira cómo están las perras. O sea, eh, el que me diga que las perras están cansadas o el que me diga que necesitan descansar o que necesitan o que tienen frío o lo que sea, pues que no sé qué, no sé qué digo en el vídeo. Y, uh -huh. y, y por eso comentas esto, este pedo. Así que ya está. Vale, está guay, está guay. <risa> está bien eso. Este, bueno, pues nada, yo voy a ver mi comentario que tengo por aquí abierto. Eh, bueno, como dice, dije hace no mucho que me, me, me propuse contestar todos los comentarios de mi canal y, y así lo he hecho, entonces he rescatado algunas joyitas por ahí. Entonces, en el último vídeo de cuando terminé mi aventurilla en la fat bike, en la bicicleta de Alicante a, a Tarifa, en ese vídeo, eh, pues, o sea, en esa, en esa serie de vídeos, la intención de este viaje era un poco no solamente hacer la aventurilla, sino concienciar un poco de, del estado del Mediterráneo, con los plásticos, en las playas y demás. Bueno, y entonces en este último vídeo, Loro Martín, Martín, ¿eh? ahora lo digo yo directamente, Tela. Loro. Dice, Loro, Loro. Loro. Loro de, 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 de Lorito, como un pájaro. Loro o sea, Martín. ¿Pues está repitiendo lo que ha dicho otro? O... <risa> pues no lo sé. Dice, no le veo sentido lo que haces. Creo que es ridículo. Y a tenor de las visitas, no debo ser el único. Ya sabemos que hay plásticos en la costa. Es la gente quien lo tira, no extraterrestres. Ponte a trabajar ya y deja de hacer el canelo. Ponte a trabajar. <ríe> Ay, me da ganas de decirle gilipollas. Ay, perdón. Se me has... Luego pero, no solo, pero no se lo vas a decir, ¿a que no? No, 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 no por supuesto que no. Que... Loro Martín. Búscate un trabajo de verdad, hombre. Sí, sí, sí. sí. Que, que todos sabemos que las playas están llenas de plástico, hombre. Vamos a ver, no es que de verdad... Que ya, 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 ya cuando salió la, con la tierra, el Big Bang y todo eso, ya aparecían los plásticos en la playa, claro, es normal. Ya, ya lo sabíamos todos, hombre. Pero, en fin. Pero yo no, de verdad que lo que dicen los extraterrestres no son ellos. No, no. ¿No son ellos? No, Pablo, lo siento, tío. Hostia. No, 
Las botellas de Coca-Cola y de plástico ahí por ahí, ¿no? ¿Son todas las personas? Sí, sí, sí. Todas, todas. Todas, todas. ¿Somos los, los seres humanos los que hacemos eso? Fíjate, tío. Pero yo pensé que eran los extraterrestres porque como no es su planeta y venían aquí a tirar los plásticos. O sea, que nosotros, sí. que es nuestro planeta, hacemos esto en nuestro planeta. Sí, José. ¿Eh? Bueno, nuestro planeta y, y, y toda la mierda que está flotando ya por el universo, que va al camino de, de otros sitios. Ostras. Así de triste. ¿Y por qué? Porque, porque somos gilipollas, como, el, como no voy a decir quién. Por, por no repetirme como su nombre. Como, pero como bueno. Papagayo Rodríguez. <risa> sí. ¿Qué ibas a decir, Quique? No, digo que, que lo que no entienda a la gente que, como este, os he dicho que, que si no te gusta un vídeo, que, que, que te pongas a criticar si, no sé, eso, que ponte a trabajar o no sé, macho, te gusta o no te gusta, si tienes el... No sé, tienes tiempo para sentarte delante del ordenador, del teléfono, de la tele, de lo que sea, para ver un vídeo, en este caso de Adro o de, de quien sea. No, no, no entiendo qué le pasa por la cabeza para poder poner un comentario así. Bueno, que está amargado el chaval. Sí, seguramente. Sí. Papagayo González sí, necesita relajarse. Sí, además es como. Yo creo que porque en el fondo, y esto lo digo, no sé, después de pensarlo mucho. Eh, al final la gente claro, tú, tú no te puedes quejar digamos de alguna manera tú no te puedes quejar a tu, a tu gobernador no No puedes coger y mandarle un mensaje a, a tu político de turno o a, o, a, o a tu jefe o a quien sea y decirle algo así sin embargo pues a un youtuber que está haciendo un vídeo sí lo puedes decir entonces tendrá su opinión sobre los plásticos y sobre la mierda y como no se lo puede lanzar a quien quiera, pues dice, pues a este que está haciendo estos vídeos. Y se desahoga de esa manera y, entre otras cosas, se ahorra el psicólogo de nada. Es lo único que lo puedo decir, ¿sabes? Es lo que hay. En fin, vamos con la última sección y ya cerramos esto. La recomendación. La recomendación. Y en esta última sección lo que hacemos es dar una pequeña recomendación a los oyentes. Eh, Quique, no te he avisado de esto porque no, no, no he avisado a, na a nadie para que lo piense en el momento, para que sí. se ponga un poco... En... A mí no me ha avisado tampoco. Ya, no, ni a mí mismo me ha avisado, o sea, imagínate. <risa> <risa> Así vamos hoy. Así que, nada, eh, ¿quién quiere empezar? Bueno, Pablo, empieza tú por una recomendación mientras Quique se la piensa. Vale, yo recomiendo que la gente que venga a este podcast que traiga una recomendación Ajá. A los futuros invitados que estén escuchando este podcast Sí eh, A ver, pues mira, voy a recomendar Algo que última, últimamente estoy leyendo mucho Sobre el tema de la importancia de dormir Dormir ocho horas eh, Que está muy relacionado con muchas enfermedades mentales eh, El tema de no dormir Y con otro tipo de enfermedades Entonces recomiendo a la gente que duerma ocho horas Esa es mi recomendación Pues mira, mira, de 30 días El tío más sano del mundo, entonces ¿Qué, ¿Qué? Después de 30 días en coma soy el día más sano del mundo. <risa> Pero 8, si te pasas tampoco es bueno. El tema es 7 8. Está entre 7 y 8. Lo que, lo que he visto por ahí. Pues mi ah. recomendación va, va al hilo, va parecida. Que estén despiertos 16 horas al día. <risa> no, no, no. En mi caso mi recomendación es eh, no despertarte con despertador. Bueno, hombre... Eh, eh, es que tú, como no tienes un trabajo, 
Ya, claro. Si, trabaja, si trabajaras, pues tendrías no, pero, que pero Es algo que llevo, que llevo haciendo muchísimo tiempo. Es verdad que de vez en cuando sí me lo pongo porque a lo mejor tengo que levantar más pronto de lo que toca o, o lo que sea. Es temprano de las 11, entonces. Eh, claro. No, yo, soy, yo siempre he sido de, de madrugar. Pero digamos que es algo. O sea, al final, cuando coges una rutina, te levantas más o menos a la misma hora. Y de hecho, estoy seguro que mucha gente que está escuchando esto y que tiene el despertador, estoy seguro que se despierta siempre 5 o 10 minutos antes de que suene el despertador. Porque al final, cuando coges una rutina, eh, el cuerpo se acostumbra y tu cabeza, digamos que también mentalmente, te lo, como que te lo, te lo organizas así. Y así funciona un poco. Eh, pero yo recomiendo que, que la gente se lo quite. Se lo quite, a no ser que sea extremadamente necesario. Y que haga un ejercicio que yo he practicado muchas veces y que hago muchas veces y que me funciona y de hecho no, no sé si tiene una base científica pero yo lo había leído y lo aplico y me funciona y es que cuando te vas a dormir eh, si son las imagínate que son las 12 de la noche y te quieres levantar a las 7 de la mañana pues antes de dormir lo pienses y digas a ver son las 12 de la mañana entonces de 12 a 12 a 1 de 1 a 2 de 1 a 3 ta, 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 y a las 7 me despierto y eso a mí me funciona a no ser que esté reventado, me funciona prácticamente siempre. Digo la hora que me quiero despertar, lo pienso, ta, 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 y me despierto esa hora. Eh, yo cuando tengo hambre me imagino que estoy comiendo un bocadillo de imaginario y hago así con las manos y ahí me funciona. Y se me quita el hambre. ¿Ah, sí? Hostia, pues voy a, voy a empezar a hacerlo también, a ver si me quita la barriga esta ya de una vez. Sale muy barato. <risa> Sobre todo, la, bueno, la verdad que sí sale barato, sí. <risa> bueno, ¿Qué tienes pues... alguna recomendación para cerrar? Sí, mi recomendación para cerrar, y creo que es una muy buena recomendación para todos, es que salgáis de casa. Que... Pues venga, hasta luego, me voy. <risas> que en casa, no te... en casa no, no te surgen oportunidades, no te pasa, no, no te llaman a la puerta para decirte, para conseguir nada, para hacer nada. Y entonces yo la... mi recomendación es sal a hacer cosas, sal, sal de casa. Me parece una muy buena recomendación y que, y que yo creo que, 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 que es efectiva. Cuando estás fuera, cuando estás haces cosas, cuando tal es cuando te surgen cosas, a veces cosas malas, a veces, pero en su mayoría siempre suelen ser cosas buenas. Y la vida es así también. Pues Salir bien. de tu zona de confort. Pues, pues, pues apuntado, lo apunto. Yo, yo creo que ya saco bastante de casa. <risa> Últimamente no mucho porque estoy trabajando más que un tonto aquí dentro del ordenador, pero bueno, a pesar de que no trabajo supuestamente. Entonces no trabajas, ¿qué trabajas? Ya, ya, bueno, sí. En fin. Ah, ¿Trabajas? Sí, no. 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 Bueno, Kike, que muchas gracias por, por tu recomendación y muchas gracias por, por venir al, al programa de hoy y por hablarnos de tus cositas y de tu proyecto. Gracias Espero que funcione muy bien el rally eh, que espero poder vivirlo si no pasa nada. Así que nada, que, pues ya está, que hasta aquí la cantimplora. Gracias a vosotros, eh, un placer a, a los dos, Pablo y Pablo. Eh, como dije antes, off the record, me encanta esa bandera que tienes ahí atrás. <risa> eh, si alguien de Coruña está escuchando, sabe por qué lo digo. Y, y nada, cuando queráis, aquí estamos. Un placer. Perfecto. Vale, chao. Chao, chao. Adiós.